0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o Signo de Touro para o mês de setembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna traz a mensagem de novos começos, de uma nova jornada que se abre, fruto de tudo aquilo que você plantou, né? Nós estamos sempre plantando e colhendo, plantando e colhendo, como se fosse essa roda, né, girando. Você planta, colhe, planta, colhe. Então, fruto de tudo que foi feito aí nos meses anteriores, esse mês agora, de setembro, está se abrindo aí para essa colheita, para que possa receber aí os frutos, receber as consequências positivas né, daquilo que nós colhemos, daquilo que nós, você, primeiro você investe para depois você receber. Então, o fruto daquele investimento, de todo o trabalho que foi feito, dá essa abertura para um novo início, aí agora para o mês de setembro. E o que, que pode trazer alguma dificuldade aí nesse processo? E aí a gente vê a Carta do Mundo... Aqui na posição 2, o mundo ele fala também dos novos ciclos, né? Você completa um, um, um ciclo e começa o outro. Ele vindo aqui nessa posição, ele mostra que o que pode trazer dificuldade a esse novo caminho aí, essa mudança repentina aí na sorte que tá vindo pela roda da fortuna é talvez a dificuldade de se entender que é um novo momento. Então, agora serão precisas outras habilidades, outros procedimentos, outra rotina, ou seja, é uma mudança realmente, é uma virada, como se fala. Então, é preciso ter a consciência de que a rotina vai mudar as metodologias, a forma de pensar... Como se, como se faz o trabalho, como se relaciona aí com o trabalho, com as pessoas, vai ter uma mudança nessa forma, porque justamente é um novo ciclo. Ou seja, o que, o que serviu lá atrás, hoje já, já não vai fazer tanto sentido. Então é preciso ter essa consciência que é algo novo, porque senão a gente vai para o novo com apego ainda no passado. A gente entra numa nova situação, mas a gente quer adotar e e quer enxergar como solução as mesmas práticas que nós fizemos anteriormente. E aí, nesse ponto, traz a dificuldade de se entrar nesse novo novo caminho, porque fica meio como se estivesse arrastando aí, a corrente do passado ou seja, é preciso entender que é uma renovação, que é uma nova situação e que vai precisar fazer as coisas de uma forma diferente né? o que se fazia antes não vai mais funcionar como funcionou é preciso então ter essa compreensão e a gente indo aqui para a carta 3 que é aqui o que está aparente na questão né? o que está que aí no, é, como, o que que está aí em cima aí, sobrevoando aí a situação né? qual é o que está aparente vem o, o três de copas que é uma carta que fala de celebração porque aí é onde tem o casamento de Eros e Psiquê ou seja, então mostra que o momento é de alegria, é de celebração é de comemoração né por estar tá aí é chegando a um novo nível, né? a, um, a um novo estado, né? é, é, é o que está aí aparente na situação, e é uma celebração justamente porque, aí a gente vem aqui para a carta da posição 4, que é aqui o rei de espadas, o rei de espadas, é representado aqui pela figura mitológica de Odisseu, ele é aquele, aquele estrategista, sabe? Aquele que se planeja, aquele que que antevê o futuro no sentido de que ele ele já toma decisões aqui no presente, que ele sabe que repercutirão no futuro. Até lá na série de autoconhecimento, a gente tem um vídeo falando especificamente dessa carta aí do rei de espadas, que é como planejar o futuro. Então, essa comemoração, essa celebração, inclusive a colheita que vem pela roda da fortuna, né, desse novo início, é fruto de um olhar lá atrás estratégico, né, de, de se ter se previsto o que precisaria ser feito, o que atitudes deveria se tomar para que se chegasse na situação de hoje. Ah, o, o destino não é algo imutável, o destino é construído por nós. A gente tem a responsabilidade por tudo que nos acontece. Né? Não é uma coisa imposta, né? que você vai ser obrigado a passar por determinada situação. Muitas vezes a situação que nós estamos passando é fruto do que nós mesmos plantamos. Só que essa, né? Se quando é uma situação negativa... É muito difícil a gente aceitar isso. É mais fácil aceitar que tem lá um um Deus, uma entidade superior que está nos castigando, por isso que a gente está passando por aquela adversidade. Mas, por outro lado, quando a gente enxerga isso no ponto de que eu sou responsável por aquilo que acontece comigo, eu planto também e colho algo positivo, e aqui nessa abertura o positivo aqui foi esse olhar lá atrás estratégico, né? de raciocinar, de pensar novas formas de atuar, novas formas de de viver o dia a dia, né? a mudança de rotinas, então isso hoje né? representa aí a possibilidade de se ter esse novo início. E uma coisa que deve ficar aí como influência do passado né? aí vem como a carta aqui na posição 6 na posição 5 que é os namorados aí é é a questão da da, vamos dizer assim da insegurança né? porque como se inicia um novo caminho né? nós temos uma resistência ao desconhecido né? a gente gosta de ter de prever tudo antecipadamente. A gente tem uma dificuldade de andar no desconhecido. Então, isso aqui que vem como influência do passado, é justamente essa dúvida, né? essa incerteza de que se, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Só que, o que está mostrando aqui na abertura, que é realmente o caminho que se deve seguir. né? Deve se deixar essas dúvidas aí para trás justamente porque é, não há necessidade de, de se é, de ter uma, vamos dizer assim um excesso de zelo né porque está tudo ligado ao medo de, de, do novo ao medo de caminhar rumo ao desconhecido então é por isso que tem-se essa dúvida, e isso é uma coisa que deve ser deixada aí de lado E indo lá para a carta da posição 6, que é o Pajém de Ouros, né, como influência do futuro, então você vê, o Pajém de Ouros é aquele que traz ali, é o jovem, ele traz o início, né, ele traz aquelas... quando quando se começa né, um novo ciclo, as atividades, né, é, é tudo novo. Então, muitas vezes... Por isso que a gente falou antes, não se deve ficar preso aos padrões do passado, às formas de atuar que deram certo no passado. Como é um novo início, para a gente de Ouro vem mostrar que muitas vezes uma nova forma de agir, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de ver as coisas é necessária e e, e é preciso dar essa nova, nova forma ainda muito iniciante, muito jovem, dá o tempo necessário para que ela possa crescer e florescer. Então, é não descartar as novas ideias, não descartar os novos procedimentos. A gente não está falando aqui que vai ter mudança na rotina, né? mudança de comportamentos. Então, esses novos comportamentos, essas mudanças que virão, que vêm de novidade não deve ser descartado, deve ser entendido que ele está vindo para que possa ser alimentado e construir aí algo positivo no futuro. Então é preciso alimentar aí toda a novidade né, que se apresente sem resistência, porque se ficar preso ao passado, a gente não quer nada novo, a gente quer uma, é, fazer o mesmo procedimento de antes, quando na realidade procedimento agora deve ser outro. E indo lá para a carta da posição 7, que é o, uma extensão futura aqui da Roda da Fortuna, vem aqui o, o 8 de Ouros, que o 8 de Ouros ele fala justamente do aprendiz, daquele que está, ali a gente vê Dédalo na oficina dele trabalhando, é aquele que está imbuído numa nova atividade, numa nova tarefa, ou seja, mostrando que essa virada aí da roda da fortuna tem a ver com alguma questão relacionada ao trabalho ou ou, ou, um hobby uma atividade é algo novo né um um novo interesse que chega até a pessoa né? às vezes a pessoa já está aposentada mas já não não trabalha mais remuneradamente mas ela tem interesse né, está estudando, tem interesse por novas áreas, né, por novas atividades. Então, mostrando que o, o caminho que está se abrindo aqui é justamente relacionado ao, ao fazer, sabe relacionado à atividade. Então, novas atividades, novos interesses é que vão estar tá ligados aí nesse novo início que se, que se abre com a roda da fortuna. E a gente vindo aqui para a carta da posição 8 que é o ambiente externo, aí o ambiente externo que é aquelas pessoas que nos cercam, né? Aí vem a carta do nove de espadas, que é a carta que fala, tem até um vídeo lá da série de autoconhecimento também sobre ela, falando sobre a o medo do futuro, né? Então as pessoas o ambiente externo, quem está à volta tem medo, né? Se a gente inicia um caminho novo As pessoas tendem a achar que não vai dar certo, ainda mais se é um caminho, se é algo totalmente diferente do que que a gente já fez, ou se é um novo desafio, se é uma nova etapa. As pessoas têm muita dificuldade em em aceitar o novo, né? quer se manter a rotina de forma linear. Como se o universo fosse linear, ele na verdade é dinâmico. Tem, a roda da fortuna mostra que tem altos e baixos. Você pode estar ganhando no, quando está em cima e pode estar ganhando como está embaixo. Não significa ganho e perda, altos e baixos. Você pode ganhar aqui e ganhar aqui. A questão é que as pessoas têm uma resistência a tudo aquilo que tira aí da famosa zona de conforto. né, que na realidade é uma zona de acomodação, a pessoa se acomodou naquela tarefa, naquela atividade, naquela rotina, e quando tem alguma possibilidade de mudança, existe uma resistência grande a mudar isso, porque justamente a gente tem essa resistência ao novo, né, que está sempre assim, ah, queria que que isso, isso aqui acabasse e voltasse a tudo ser como era antes. Nunca as coisas voltam a ser como era antes, porque o universo é um constante movimento. Então, o, o, o que passou, tanto, tanto que a gente falou lá no início, né o que, o que funcionou lá atrás, não dá para aplicar, mas hoje tem que mudar, tem que crescer, tem que evoluir. Então, as pessoas do entorno podem é, manifestar esse medo em relação ao que a pessoa está fazendo de novo, a esse novo caminho que ela está seguindo. Mas é entender que esse medo vem não porque o caminho não é positivo, pelo contrário, é positivo, mas esse medo vem da dificuldade das pessoas lidarem com o novo. Então, por isso que né, é sempre aquela cautela, né, nunca se quer se mexer em nada para deixar tudo como está. Né? Isso dificulta muito o crescimento. E a gente indo lá para a posição 9, que aí as é esperanças e temores, aí o interessante é que vem justamente em seguida a carta do 10 de espadas. Né? Aqui Orestes está atemorizado aqui né? pelas três fúrias. E quando chega no 10 de espadas, a deusa Atena é quem aparece aqui e ela com a mão ela ela paralisa, né? ela ela impede a atuação das três fúrias, mostrando que a deusa Atena que simboliza a justiça, você fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é justo, aquilo que é correto, dissipa qualquer medo em relação ao futuro, ou seja, de onde vem a confiança de que As coisas estão no bom caminho e que que o que está se abrindo aí vai frutificar. É justamente a certeza de estar fazendo algo correto, algo justo, algo algo que deveria ser feito, entendeu? Então, por isso que muitas vezes, grandes empresários relatam né, que quando eles estavam para fazer aquisições, quando estavam para dar um salto aí, Nas suas carreiras, a família ia contra, né? pelo medo do que aquilo poderia representar, o aumento de responsabilidades, mas eles eles acreditavam no seu próprio próprio feeling de que era o caminho a seguir e seguiam e obtiam sucesso, né? justamente porque eles arriscavam, mas é um risco calculado, né? aquele risco que você... É, baradamente se, se joga de cabeça naquela coisa do seja o que Deus quiser não é isso é você saber aonde você está indo saber as possibilidades que estão se abrindo e seguir e, e, e avançar né? nessas novas possibilidades então aqui o 10 de espada mostra né, que todo esse medo do futuro que as pessoas têm e que até mesmo nós temos, isso aí pode ser dissipado dissipado pela justiça, né? fazer aquilo que é justo, que deve ser feito. né? Cada um tem um planejamento individual para cada encarnação, então a gente tem que estar muito atento, qual é o nosso planejamento, quais são as atividades, os conhecimentos, as vivências que devemos passar. Justamente para aproveitarmos aí essa oportunidade nesse plano da melhor forma possível. Então, é preciso ter essa, essa, esse olhar para que se o, o que está sendo feito, aquilo que deveria ser feito, aquilo que está aí dentro da programação, então deve ser feito sem se deixar influenciar por pensamentos negativos de outras pessoas e indo aqui para a última carta que é a situação futura e final você vê ela fecha com o rei o rei de paus o rei de paus é justamente aquele né ele traz a energia da realização das novas ideias né dos novos caminhos né de, de é aquele que desbrava é, novas situações né aquele que que se lança a desafios, mostrando que todo esse caminhar que começou lá na na Roda da Fortuna, ele desemboca numa situação de mais desenvolvimento, novas ideias, novas situações. né? Se coloca aí na posição do rei, né? na posição daquele que tem o comando, tem o poder nas suas mãos e o rei de paus, Ele, nas mãos, ele traz ali a tocha que simboliza a criatividade, as novas ideias. Então, mostrando que, seguindo por esse caminho, o poder está nas suas mãos. E o poder de realização, o poder de trazer novas ideias, novos trabalhos, novas situações e colocá-las em prática. Então, você vê, é um caminho que no final chega até o poder aí do rei de paus, então é algo que deve ser é, bem analisado, bem refletido, porque é uma oportunidade aí boa de mudança nesse mês agora de setembro, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de touro, eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma orientação, com mais um encaminhamento, com mais uma reflexão aqui do tarô mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!